0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
1: Hallo, wieder einmal herzlich willkommen bei Audioarchiv. Wir wollen euch heute in ein Thema einführen, das zunächst exotisch klingt aber bei genauer Betrachtung nicht ist. Das sah auch Fuad so. Wir glauben zu Recht, es geht um Lyrik, Gedichte also. Fuad war Lyriker und Übersetzer. Das heißt, er führte bis zu seinem Tod 2011 ein Leben mit der freien Sicht auf die individuelle Pleite, aber auch ein Leben mit vielen Freunden, denn sie waren immer mit ihm, die LyrikerInnen, Hölderlin, Novalis, Rilke Trakl und Zippi Fleischer, um nur einige zu nennen. Links zu allen DichterInnen in den Shownotes. Fuad Rifka übersetzte Lyrik ins Arabische. Wow, deutsche Lyrik, wer liest denn sowas? Das beantwortet er in diesem Gespräch. Erstaunlich, wie aktuell seine Antworten bis heute sind, denn bei genauerer Betrachtung unter der Voraussetzung zwingend notwendiger Selbstkritik ist Gedichte lesen auch in unserer Gegenwart immer noch besser, als Autos für den Klimawandel oder Waffen für den Krieg zu bauen. Wir hatten vorher 1996 im Europäischen ÜbersetzerInnenkollegium getroffen in Strahlen, einem Ort in Nordrhein-Westfalen, an den sich literarische ÜbersetzerInnen zurückziehen. Das ist der erste Teil des Gesprächs mit dem Lyrikübersetzer vorher das Gespräch mit dem Dichter Fuad Rivka folgt kommende Woche, aber genug der Vorrede, lasst euch entführen in die hoffnungsvollere, aber ebenso reale Welt der Lyrik. Viel Spaß beim Gespräch mit Fuad Rifka aus dem Jahr 1996. Herr Rivka, Sie sind Übersetzer und Poet, Dichter libanesischer Herkunft. Sie haben auch in Deutschland studiert, in Tübingen haben promoviert in Deutschland und sind jetzt eine Zeit lang hier in Strahlen,
0: um eigentlich was zu machen? In Strahlen komme ich häufig. Wahrscheinlich ist diesmal das siebente Mal, wenn ich in diesem Kollegium in Strahlen arbeite. In diesem Sommer schreibe ich während meines Aufenthalts hier in diesem Kollegium, gedichte ich befasse mich mit der übersetzung der dwinesa elegien rilkes auch habe ich angefangen sonette an orpheus auf arabisch zu übersetzen es ist immer ein gewinn eine ruhige zeit zu haben damit man sich zu sich selbst kehren kann und schöpferisch sein kann.
1: Was verbindet den Dichter Fuad, der normalerweise das Jahr über in Beirut lebt, mit den deutschen Lyrikern wie Rilke oder auch Hölderlin oder Trakl?
0: An der Universität Tübingen habe ich die Philosophie studiert. Mein Thema handelte sich hauptsächlich um die Ästhetik Heideggers. Heidegger hat sich tief mit der Dichtung befasst, besonders mit der Dichtung Hölderlins, Rilkes, Trakls und so weiter. Durch meine Arbeit über Heidegger musste ich unbedingt auch mich mit diesen Dichtern tief befassen. Als ich das gemacht habe, habe ich entdeckt, dass diese Dichter und noch andere mir viel haben zu sagen. Als wäre ich ganz einsam und allein, aber auf einmal habe ich Freunde getroffen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, es wäre nützlich vor der arabischen Kultur, solche Dichter ins Arabische zu übersetzen. Zunächst habe ich mit Rilke angefangen, danach mit Hölderlin, dann Trakel, dann Novalis und am Ende habe ich eine Auswahl der Dichtung Oli Komenda Handgerat ins Arabische übersetzt. Diese Dichterin Lebt zurzeit in Köln.
1: Welche Verbindung ergibt sich zwischen einem Dichter, der in den 60er Jahren im Libanon schreibt, und einer Lyrik, die schon in Deutschland schon die Romantik bis hin zum Expressionismus? die einfach eine ganz andere Tradition hat, obwohl ich, soweit ich weiß, Rilke selber auch einmal in Ägypten war, also die arabische Welt auch kennengelernt hat. Welche Verbindung ergibt sich zwischen diesen doch ganz verschiedenen sozialen und politischen Bedingungen, in denen der Lyriker schreibt?
0: Einerseits wird die Dichtung durch ihr Zeitalter beeinflusst, aber andererseits, wenn die Dichtung... Dichtung ist, bleibt sie gültig nicht nur in einem einzigen Zeitalter, zusätzlich behält sie einen großen Wert auch später in den kommenden Zeitaltern. In diesem Sinn Dichter wie Hölderlin oder Trakel oder Novalis behalten immer noch sogar zu uns und zu den Menschen überhaupt eine Wert echte Dichtung spricht immer die kommenden die zukünftigen Generationen an wenn das Gedicht einen Wert hat nur in dem Zeitalter, unter äh, wenn er geschrieben worden ist, denn hat ein solches Gedicht überhaupt keinen menschlichen Wert. Deswegen bin ich der Meinung, dass manche Dichter zukünftig bleiben und immer die anderen in der Zukunft ansprechen. Deswegen bleibt Shakespeare zum Beispiel bis jetzt vom großen Sinn für den Menschen. Jemand wie der Goethe, Schiller und noch andere durchdringen das Zeitalter zu der Zukunft. In diesem Sinn äh, brauchen wir immer Gedichte, äh, Dichter wie Trakel, Hölderlin, Novalis und andere, aus dem einfachen Grund, dass sie uns immer noch ansprechen.
1: Nun durchdringen diese Dichter für sie ja nicht nur ein Zeitalter, sondern auch eine andere, einen anderen kulturellen Hintergrund. Das heißt, sie werden in einer bestimmten Zeit Sie haben dafür gesorgt, im arabischen Raum rezipiert, weil sie übersetzt werden. Sie werden nicht vorher übersetzt Nein. und sie werden nicht später übersetzt. Warum gerade in den 60er Jahren, warum hat die arabische Dichtergeneration der 60er Jahre so viel an westlichen Lyrikern, aus dem Westen stammenden Lyrikern rezipiert?
0: Das ist ganz gefühllich, dass Dichter, nicht verschlossen bleiben. Der Dichter ist immer offen, die dichterischen Erlebnisse der anderen aufzunehmen. Das ist eine Grunderfahrung der Dichtung, genau wie die, die Erfahrung der Liebe, die Erfahrung der Schmerzen, die Erfahrung der Hoffnung. Wenn der Dichter sich der anderen Erfahrung anderer Dichter aussetzt und diese Erfahrung assimiliert, denn ist das sehr bereichernd für sein Leben und seine Dichtung. In den 60er Jahren und auch bis jetzt gibt es eine starke Tendenz in der arabischen Welt, die westliche dichterische Erfahrung kennenzulernen. Sie wissen wahrscheinlich, dass die arabische Welt zu Hause mit der französischen und angloamerikanischen Kultur fühlt. Aus dem Grund, dass die Araber oder die meisten davon entweder Englisch oder Französisch sprechen oder sogar beide Sprachen beherrschen. Nun bleibt die deutsche Kultur uns verschlossen. Der Grund dafür ist nur die Sprache. Sicher gibt es in der letzten Zeit viele Araber, die Deutsch sprechen und verstehen, aber die meisten sind Wissenschaftler. Sie kümmern sich kaum für die deutsche Dichtung oder Lyrik. Vielleicht bin ich einer der ganz wenigen, die ein solches Interesse haben. Nur weil die deutsche Dichtung uns beinahe verschlossen ist, hat der arabische Leser ein großes Interesse zu entdecken, worum es sich jetzt in der deutschen Kultur geht. So aus Nugierde will der arabische Leser wissen, was in Deutschland heutzutage passiert das ist ein Grund, warum meine Übersetzungen so erfolgreich sind. Zweitens hat der arabische Leser wirklich gefunden, was ihn interessiert. Jemand wie der Rilke oder Novalis oder Hölderlin sprechen uns immer an, im Sinne, dass diese Dichter Romantische, mystische, metaphysische Elemente haben, die uns interessieren. Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis. Liked uns, wenn es euch gefällt.
1: Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Die Erfahrung, die man sehr häufig in der arabischen Welt macht, ist, dass die Lyrik noch viel präsenter ist, als das in der europäischen der Fall ist. Es gibt in Ägypten ein kleines Sprichwort in Kairo, das heißt, wenn du einen Blumentopf aus dem dritten Stock fallen lässt, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Dichter erschlagen wird. Das ist mehr ein volkstümlicher Ausdruck dafür, dass die Dichtung viel, viel stärker noch aktiv ist als zum Beispiel die Romanliteratur. Ist das vielleicht auch ein Antrieb für den Dichter Fuad Rivka, den Schlüssel der Dichtung zu benutzen, um die Welt auch in die arabische Gegenwart einfließen zu lassen, die europäische.
0: Dass die Dichtung im arabischen Raum so wichtig ist, ist richtig. Das bezieht sich tief auf die Geschichte. Sogar vor dem Erscheinen des Islams war die Dichtung zentral im Leben der arabischen Nomaden es gibt auch eine theorie wonach die dichtung die prosa vorher äh, so, ja ja ich meine so die gekommen ist so seitdem haben wir irgendwie die stimmung dafür dass das gedicht ein bisschen wichtiger als das prosawerk ob das stimmt oder nicht ist das eine andere frage ich würde sagen vielleicht ist der Ursprung dieser Stimmung oder ist diese Stimmung oder der Ursprung dieser Stimmung ist das Gefühl, dass der Araber irgendwie von Natur aus wegen mehreren Faktoren dichterisch eingestellt ist. Und nun ist die zweite Seite der Frage, der Frage ob ich sowas ausgewählt habe, um äh, einen Namen zu haben.
1: Meine Frage ist, ob sich der Dichter selbst, um das vielleicht nochmal auf eine etwas andere Ebene zu heben, ob der Dichter selbst derjenige ist, in dem Falle Fuad Rivka, der für die anderen die Schlüssel in der Hand hält, um die Türen zu öffnen, damit sie Zugang haben zu zum Beispiel zu einer anderen Dichtung, einer europäischen Dichtung.
0: Ja, ich meine, durch meine Übersetzungen, Lyrikübersetzungen, bin ich oder habe ich dem arabischen Leser geholfen, sich mit der deutschen Lyrik zu orientieren. Heutzutage sind meine Übersetzungen der deutschen Lyrik im ganzen arabischen Raum. Und ich würde sagen, wahrscheinlich bin ich der einzige Dichter in der arabischen Welt, der planmäßig die deutsche Dichtung, die deutsche Lyrik, ins Arabische übersetzt. Sicher gibt es andere Übersetzungen, aber die sind je nach der Stimmung. In meinem Fall tue ich diese Übersetzungen planmäßig. Sogar habe ich letztlich eine Anthologie der modernen deutschen Dichtung ins Arabische übersetzt. Diese Anthologie besteht aus oder schließt um 50 deutschen modernen Dichtern ein. Sie ist noch nicht gedruckt. Ich warte auf die Genehmigung der Autoren und hoffentlich bekomme ich diese Genehmigung bald. Es wäre gut, glaube ich, hätten wir auch andere, die mir helfen. Aber leider ist es nicht so ganz einfach, so etwas zu tun. Zunächst muss der Übersetzer der Lyrik selber ein Dichter sein. Zweitens müssen die Dichter leben und deswegen müssen sie arbeiten, eine Stelle haben und dafür haben sie kaum, kaum, kaum Zeit. Ich hoffe, dass ich meine Übersetzung der deutschen Lyrik weiter führen kann und das ist notwendig zunächst für den Kulturaustausch zwischen Deutschland und dem arabischen Raum, auch für mein eigenes Interesse, Erfahrung, mehr Erfahrung und tiefe Erfahrung im Gebiet der Dichtung zu gewinnen und auch dem Interesse des arabischen Lesers dient. So in jeder Hinsicht ist die Übersetzung nicht nur aus dem Deutschen ins Arabische wichtig, aber auch aus jeder fremden Sprache ins Arabisch und wir müssen im arabischen Raum lernen unsere Fenster der Außenwelt aufzumachen.
1: Ich möchte genau da nochmal nachfragen, wenn man sich die arabische Welt anschaut, von Marokko bis in den Libanon, Saudi-Arabien, Ägypten, Algerien. Es gibt zahlreiche Probleme, Kriege, Auseinandersetzungen. Es gibt die Zensur in vielen Ländern. Alles befindet sich in einem Zustand der Leere, der Hoffnungslosigkeit und der Perspektivlosigkeit. Die wirtschaftliche Situation, die politische Situation, alles scheint sehr verengt. Welche Rolle und was kann ein Gedicht in solch einer Situation überhaupt leisten? Was soll es leisten? Was soll ein Kulturaustausch leisten?
0: Ja, ich meine, wenn wir etwas Praktisches suchen, denn kann das Gedicht kaum was tun. Aber das Gedicht kann viel tun, wenn zunächst es ein Gedicht ist und wenn wir auf die Dauer denken. Sicher ist das Gedicht kein kein Zeug, um im täglichen Leben auszunutzen. Das Gedicht besteht aus einer Art Vision, die das menschliche Leben irgendwann bereichert und die menschliche Kultur vertieft. Und das ist sehr wichtig. Dass ein Volk in der Geschichte lebendig und lebhaft bleibt, hängt nicht vor allem an der Politik, an der Ökonomie, sondern an der Dichtung, an der Philosophie dieses Volkes. In diesem Licht oder in dieser Hinsicht können wir von Griechenland sprechen. Die griechische Kultur hat noch einen Wert durch Platon, Aristoteles, Heraklitus, Sophokles, nämlich durch die Philosophie und die Dichtung dieses Volkes. So die ökonomische Lage kommt und geht, die politische Lage kommt und geht, aber was bleibt, genau wie Hölderlin sagt, was aber bleibt, stiften die Dichter. Die Dichter stiften die Wahrheit auf dieser Erde, und solange das Gedicht die Wahrheit vertritt, dann bleibt die Dichtung notwendig für das menschliche Leben. Stimmt ist, was Sie jetzt sagen, wie Rilke sagt oder wie Hölderlin auch fragt, wozu Dichter in dürftiger Zeit? Wir sind, unsere Zeit ist jetzt dürftig im Sinne der Dichtung, aber der Dichter kann nie schweigen. Im Gegenteil, weil die Zeit so dürftig ist, muss der Dichter singen und sein Wort hören lassen. Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.